0: כיס, ניהול, מורית שלום, מורית. היי דקל. והיום אנחנו עם עודד תמיר. היי. עודד היה אצלנו בעבר, דיברנו על ניהול הג'ילי בצוותים ואיך עושים צוות מנצח. ובאמת היה מאוד מעניין, והיום הזמנו את עודד כדי לדבר על... איך, איך עושים לזה scale? זאת אומרת, איך לוקחים עכשיו ארגון גדול עם המון צוותים, מחלקות, מוצרים שצריך לדלבר למגוון לקוחות, ובאמת מכניסים בו את העקרונות האג'יליים, ובאמת מה, מה, איך האג'יל תורם ומה העקרונות שאיתם אנחנו יכולים לשפר את התפוקה של הארגון.
1: אבל לפני שעודד... יקפוץ ויענן לו על כל השאלות הגדולות האלה. בוא רגע תציג את עצמך למי שלא שמע את הפרק הקודם.
2: אז קודם כל שלום, אני שמח להיות פה שוב איתכם. לי קוראים עודד, עודד תמיר. אני עובד, אני יועץ בחברת אג'ל ספארקס. אני בא מעולם של ניהול פרויקטים. הניסיון הראשון שלי באג'ל הוא משנת 2006, אבל בחמש שנים האחרונות זה העיסוק העיקרי שלי. <אח> אנחנו באג'ל ספארקס מובילים ארגונים גדולים בתהליך השינוי הזה של, ה- של האג'ל, זו אחת המומחיות שלנו באג'ל ספארקס בכלל וגם לי, אני עובד עם צוותים, עם ארגונים של 16-15 צוותים, עם מאות עובדים שעובדים ביחד על אותם מוצרים ובאמת השאלת המפתח זה איך באמת עושים את הסקייל הזה וזה חלק מה... מהניסיון ומהידע שלנו בחברה ושלי
0: באופן אישי. <ש avocado> אז בואו באמת תספר לנו מה האתגרים שאתם נתקלים בהם ומה הגישה הג'ילית באמת, איך יוצרים מצב שבו גם אני יודע שתמיד באג'ל יש את העניין של שקיפות אה, אה, וvalue chain ובאמת אה, אה, היכולת לקחת מוצר ולפרק אותו להרבה חתיכות קטנות שאחרי זה באמת גם מתחברות ביחד. אז,
2: אז צריך להבין שארגונים גדולים, הם, הם, יש להם הרבה אילוצים והרבה דברים שמקשים עליהם להיות מהירים. עכשיו, צריך לזכור, בסך הכל הארגונים הגדולים בעולם הם אלה שמייצרים היום את כמויות התוכנה הגדולות, אבל הם מבינים גם שמי שמנצח היום בשוק הוא מי שיותר מהיר, המהיר אוכל את היטיב ולא הגדול, הגדולים אוכלים את הקטנים.
1: שמה שהייתה התפיסה של פעם, התפיסה תהיה, של... כמה שתהיה יותר גדול, תהיה הרבה יותר מוביל בשוק, תהיה הכוכב.
2: נכון. מצד שני, הם, הם עדיין חברות גדולות. שרוצות עכשיו לבוא ולהיות יותר, יותר מהירות וזה אילוץ שמאוד מקשה עליהם את התהליך ההיררכיה הארגונית, המבנה הארגוני, כל אלה יוצרים סיילואים ארגוניים של מנהלים שלאורך שנים לומדים לעשות אופטימיזציה של המחלקה שלהם ולמעשה שוכחים את הדבר המרכזי שאיפשהו שם בצד, שמסתכל, שמסתכל על הארגון לקוח, שאני קורא לו זה שמשלם לכל החברה את המשכורת, <coughs> הוא יושב שם בצד ולא מעניין אותו היכן תקוע המוצר שלו, בעצם איזה סיילו. אז צריך להבין שהנקודה הזאת של ראיית הלקוח את הארגון, ש... היא המרכזית פה, והסיילואים רק מונעים מאיתנו את היכולת לייצר אופטימיזציה ודליבר היא ללקוח.
1: טוב, אז אני רגע נכנסת פנימה, כי אני חושבת שבטח יש כמה מאזינים שבואו ויגידו, רגע, מה זה סיילוא.
2: נכון. אז
1: בואו נתרגם.
2: אז נתרגם את זה.
1: <coughs> לא כולנו אנשי הייטק.
2: <laughs> לא, אני לא חושב שזה מונח הייטק, אבל בסדר. <coughs> <coughs> כשאני מדבר על סיילו אני מדבר על מחלקה שמסתכלת על עצמה ומנהלים ככה לומדים לנהל, ככה מלמדים באוניבר... באוניברסיטאות, לנהל את, ה... את התחום שלי ולעשות אופטימיזציה מקומית של התחום שעליו אני אחראי. אני מנהל יחידת בדיקות כן? אז אני עושה אופטימיזציה של הבדיקות אצלי. ומה שחשוב לי זה הבדיקות, ואני אומר שמנהלים היום צריכים להסתכל על, על מימד שלמעשה אין אף אחד שאחראי אליו. אנחנו קוראים לו מימד ה-value stream, או זרימת ה-value בארגון.
1: כלומר, ולא
2: סליח. העמודות. האלה הארגוניות, ההיררכיה הארגונית.
1: אז הסברתי מה זה סיילון? אני חושבת שכן, ואני רוצה רגע עוד להדגיש משהו שדיברת, כלומר אנחנו מדברים על ארגונים שפעם אה, הלכו וגדלו, והגודל הזה בא על סדר מאוד מאוד מפורט שהוא המון פעמים קצת יותר בירוקרטי אפילו אני אגיד. המון טופסולוגיה, המון רמות של היררכיה בדרך עד לאישור, אה, לוקח זמן עד שדברים... יורדים מלמעלה למטה, והם לא תמיד גם עולים חזרה מלמטה למעלה, איזושהי תרבות ארגונית. ומה שאתה אומר, ארגונים שממשיכים לעשות בעצם את הסגנון הזה, או לנקוט, ב, או לא להשתנות סביב זה, הם נשארים מאחור. כי מה שקורה, השוק שלנו, בהמון אה, תחומים, זה לא רק בעולמות ההייטק, אני חושבת, זה בהמון תחומים, כל הזמן זז. ואז בעצם שם המשחק... הופך להיות מהירות של תגובה, יוזמה, חדשנות וכולי.
2: זה קורה בכל העולמות. זה קורה היום. אה, אה, אנחנו רואים את זה בבנקים, אנחנו רואים את זה בחברות ביטוח, אנחנו רואים את זה בכל מקום. הדיגיטיזציה אה, הדיגיט, אה, אה, דיגיט, אה, 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 משנה את כולם. אה, גם אה, בקומרס, אה, גם אה,
1: במסחר אה, זה השתנה אה, לחלוטין.
2: לגמרי. חברות כמו מקדונלד קונות היום חברות תוכנה. כי הן מבינות שהן צריכות להכניס לתוך המוצרים שלהן מוצרים דיגיטליים. אנחנו מכירים מחבט טניס שיודע היום לשדר אה, אה, לאפליקציה בטלפון את המכות של המחבט ולנתח את המשחק של השחקן. זאת אומרת, אנחנו מכניסים דיגיטליה דיקיטציה לתוך כל המוצרים, וזה כבר מספיק להיות אה, 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 רק עניין של חברות הייטק. וכולי.
1: אז מה שאתה אומר למעשה, אם אני ככה עכשיו חוזרת חזרה, שבעצם השינוי המאוד מרכזי שאתה מצביע עליו, שאתה לא יכול שרק המחלקה שלך תהיה מצטיינת, ככל שתהיה זה כבר לא מספיק. ואתה צריך להסתכל לא לאורך בעצם על המחלקה שלך, אלא שתהיה לך איזו תפיסה על כל התהליך כולו, של מה הארגון נותן ללקוח ומה הלקוח מצפה ואיך את זה אתה עושה אופטימיזציה או מביא לכדי... יעילות ומהירות ותגובתיות.
2: בהחלט. אנחנו קוראים לזה, זה בא מעולם של ה-System Thinking, החשיבה המערכתית, שבא ואומר, במקום, במקום לעשות אופטימיזציה מקומית, שפותרת בעיה מקומית, בואו נעשה, בואו נעשה Optimize the whole, בואו נסתכל על התמונה הכללית ונפתור את צווארי הבקבוק. לא בתוך אופטימיזציה נקודתית, אלא כדי לאפשר זרימה, פלו של עבודה לכל אורך התהליך, לכל אורך הארגון, בצורה שמאפשרת לוליו ל- שהארגון מייצר להגיע ללקוח מהר ככל האפשר.
0: זה בעצם גורם לשינוי בבעלי התפקידים בארגון, או שזה אותם תפקידים שעושים דברים אחרים? אז אם
2: מסתכלים על זה, אז, אז זה לא שכשאני מגיע לארגון, אני אומר לו, קודם תשנה את המבנה הארגוני ואחר כך נדבר, ואחר כך תהיה אג'ילי. אנחנו מנסים בהתחלה לייצר מטריצות ודרכים ו... ו... שמכפרות על זה, לא תמיד הן מוצלחות לגמרי, אבל בסוף צריך לקרות משהו בארגון. עכשיו, כל העניין הוא להבין שהארגונים האלה עדיין הם ארגונים שיש עליהם אילוצים. אנחנו לא יכולים לבוא לארגון עם מאות ואלפי עובדים ולהגיד חבר'ה תשנו את המבנה, תשנו את המבנה הארגוני. ולכן אנחנו באים עם איזה שהם פרמורקים, איזה שהם כלים. יש, לנו, יש אחד הפרמורקים שהיום מאוד מאוד מצליח בעולם הזה, הרבה מאוד בארצות הברית, אבל גם באירופה, ויש לנו ניסיון רב איתו בארץ שנקרא safe scale edged ed שהגדולה שלו שהוא לא אומר לארגון תהיה קודם, תשנה את עצמך ואחר כך תהיה אג'ילי הוא אומר אנחנו נורא מבינים את המגבלות שלך ואת התחומים שמגבילים אותך כארגון גדול אבל בוא נבנה תהליך שעוזר לך ומתבסס על עקרונות אג'יליים בוא נבנה תהליך ומבנה שיעזור לך לנוע קדימה יש הרבה מתנגדים בעולם האג'ילי לתפיסה הזאת שאומרים כי לא אג'יל אבל אני אומר לכם, יש בזה מרכיבים שהם לא אג'ייל, אבל יש בהם כלים מדהימים שעוזרים לארגונים גדולים לנוע קדימה לכיוון של יותר גמישות, יותר יכולות ויותר מיקוד בערך ללקוח, ולא כל אחד בבירוקרטיה ובהיררכיה ובמחלקה שלו.
0: אבל האנד גול בסופו של דבר זה באמת בסוף, כי אני אומר... אוקיי, okay, יש איזשהו, כנראה, איזשהו מודל היברידי שמאפשר לחברות להישאר במבנה הארגוני הקיים, ולאמץ כנראה חלק מהעקרונות, אם אני הבנתי נכון את מה שתיארת, לאמץ חלק מהעקרונות האג'יליים אה, כדי לאפשר את אותה ראייה רוחבית. אבל האם במטרה הסופית היא לא שיהיה מישהו שיהיה, כמו שיש מישהו מנהל מחלקה שאחראי על המחלקה, מישהו שיהיה אחראי על אותו אה, אה, value chain? הוא
2: הופך להיות... יותר, אם אני הבנתי את השאלה שלך נכון, הוא הופך להיות יותר אחראי על התחום המקצועי ומנחה מקצועי של התחום הזה, ופחות על ה-value chain. אנחנו רוצים לייצר שוב צוותים שהם צוות של צוותים, שרואים את ה... שהם מכילים את המורכבות של המוצרים, של מה שהארגון מייצר, ו... ולאפשר עדיין את המקצועיות הזאת דרך האנשים האלה שהם הם נשארים כמומחים המקצועיים בתחום, אבל כבר לא על היחידה שלהם, אלא על צוות של צוותים שהם מייצרים value. זה היה ברור מה...
1: בואו אולי נדבר על דוגמה קונקרטית שאתה מכיר, כי יש לך הרבה ניסיון בתחום. אני חושבת שזה יכול לעזור, ככה להבין על מה למעשה אנחנו מדברים
2: כאן. תראו, ישנה, ישנה דוגמה נורא מעניינת. שמדבר עליהם קונולל, קונול, קולונל. קולונל אמריקאי מאוד ידוע מקריסטל שהגיע לפקד על הצבא האמריקאי בעיראק עם צבא שהוא סופר מצויד עם, עם כל השכלולים וכל היחידות הכי מובחרות בצבא האמריקאי. והילה
1: עולמית של אחד הצבאות הכי
2: טובים שיש. כן, ו, ו, ואז הוא נתקל באויב מוזר שנקרא אל-קאעידה, וטיילור <taylor> שהיה אבי תורת הניהול המדעי, אם הוא היה מגיע לשם, הוא היה נורא מבסוט, כי כולם מתכננים לעומק ומבצעים את הדברים כמו שצריך בצורה מדעית. רק מה מסתבר? שכשמגיעים כבר לסוף התוכנית אלקאידה כבר שינה את אזור הלחימה כבר שינה את עצמו, התאים את עצמו למצב אחר וכל התוכניות כבר לא רלוונטיות והדבר הזה אה, גרם למקריסטה להבין ש, אה, שיש פה דרך, שצריך לייצר פה משהו אחר שצריך לייצר גם, גם אצלו, גם בעולם שלנו, בעולם שלו אבל גם בעולם העסקי זה, 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 זה כמעט זה זה אפילו זה, לייצר את היכולת הזאת להשתנות ולשנות בהתאם לצורך. ואז מה שהוא בנה, הוא בנה מבנה שאנחנו קוראים לו צוות של צוותים, שנתן להם את הסמכות לפעול, והבין שהוא כבר לא זה שמקבל החלטות היחיד, הוא קרא לזה שהוא הפך להיות ממצביא לגנן. דיברנו על זה בפרק הקודם, אבל זה הביטוי שהוא דיבר על זה, איך הוא מייצר את הסביבה שבה צוותים יכולים לקבל את ההחלטות בשטח כי אצלם הידע, כי שם, הם, כי שם הזה, היכולת וההבנה מה תמונת המצב, אבל הוא יצר חדר מצב שמחוברים אליו כל מי שרק יש לו יד ורגל ויכול לתמוך לתמונה ויצר שם את ה-clerity, את ההבנה של התמונה הגדולה. נתן לכולם לראות את התמונה הגדולה, וברגע שכולם רואים את התמונה הגדולה, כולם תורמים לתמונה הגדולה, לאן אנחנו הולכים, מה, אנחנו, מה קורה, הצוותים יכולים לפעול כבר עצמאית. וזה דבר שאנחנו, שצריך לחשוב עליו גם בצד העסקי, בעולם המשתנה שלנו. שכל תוכנית למעשה לא תתקיים, כי המציאות יותר חזקה מהתוכנית. ואיך אנחנו מייצרים תוכניות שהן כאלה שהן אדפטיביות ונותנות כל הזמן מענה לצרכים המשתנים של השוק, זה הדבר המרכזי והאתגר הגדול שיש לארגונים אז היום.
0: אז באמת אני כאילו רוצה לקחת את זה באמת לתוך הארגונים והפרקטיקה. בסופו של דבר, אם אני לוקח את מה שאמרת על אם עכשיו יש ארגון שרוצה באמת ליצור את השקיפות הזאתי, ואנחנו יודעים שאנחנו חיים במציאות אה, אה, משתנה, אז ובאמת לבוא, ובאמת ההמלצה היא לבוא ולכנס את כל עובדי החברה ולהגיד להם, בואו היום נדבר על התוכנית העתידית שלנו, שהיא כנראה תוכנית קצרת טווח שעוד מעט תשתנה, ואז עוד פעם נבוא ונכנס אותם. כאילו, מה הדרך הנכונה לעשות את זה? זה נשמע לי כאילו...
1: אני לא חושבת שעל זה עודד מדבר. אני חושבת שצריך לעשות הפרדה, כי מה שאתה בא ואומר שבאופן כללי צריכה להיות שקיפות וחשיפה אה, לכלל עובדי הארגון על דברים שקורים, אבל אם אתה רוצה להגיע למצב של תגובתיות או יכולת לתת פתרון אז אם אני ככה מבינה נכון, אנחנו עוברים ממצב שבו לא למחלקת השיווק יש בעיה, או למחלקת הייצור יש בעיה, או לזה, אלא הבעיה, או האתגרים, או הסוגיות הופכות להיות ארגוניות, ששם זה הופך להיות אינטרדיסציפלינרי. כלומר, אתה מושיב אנשים מצוותים שונים להתמודד עם הסוגיה הזאת ביחד.
2: גם זה נכון, גם זה נכון, גם מה שאת אומרת נכון, זה באמת לייצר את המקום שבו... לשאלות ארגוניות יש תשובות מגורמים שונים ורק התשובות שאלה שיווקית היא גם שאלה של מה שהפיתוח יכול להביא וגם מה שהייצור יכול להביא וכל אחד מהגור, מהגורמים האלה ולתת לזה מענה שזה אה, מרכיב אחד ויש את המרכיב שדקל דיבר עליה שאיך אנחנו מביאים קבוצה של אנשים לתכנן בעצמה את התוכנית לחודשים הקרובים יש לנו כזה אירוע כזה, אני יצא לי לעשות אה, אה, פסיליטציה לאירוע שבו 120 איש יושבים בחדר ומתכננים את השלושה חודשים הקרובים, כולם יודעים שהתוכנית הזאת לא תקרה, אמר גנרל אמריקאי, החבר מאוד ידוע, התוכנית לא חשובה, התכנון חשוב. התוכנית תשתנה, אבל התהליך התכנוני שאנשים עוברים ומבינים את התלויות הגדולות בין צוותים, זה דבר שמקשה מאוד על ארגונים, מבינים את התלויות הגדולות, מבינים את התמונה הגדולה ומחויבים, ויוצרים את התוכנית בעצמם, והיא לא מונחתת ממנהלים, אנחנו יוצרים פתאום תוכנית שיש קבוצה גדולה של אנשים שמחויבת אליה.
0: אז באמת, באמת, רצון הוא להביא ממש את כולם לעשות את התוכנית הזאת. בעצם כל החברה, כאילו זה, זה הרצון באמת שכל החברה תשתתף בתוכנית הזאת, או בוחרים, לא יודע, רק סקראמאסטרים או אנשים נבחרים אה, אה, שייצגו.
2: קודם כל זה רק חלק מה, מהתהליך. צריך להביא איזה מרכיב אחד בתוך התהליך. האמת היא שאנחנו לא רוצים שמנהלים יעשו את התוכניות. כי אז אנחנו חוזרים לעולם הזה שהתוכנית שה, היא בידיים של המנהל ושוב אנחנו הוא לא... הוא מלחה
1: את העובדים.
2: והוא למעשה, שוב רמת הידע שיש לו, היא לא מכילה את כל המורכבות שהצוותים שלו מכילים. וכשאתה מביא את כל העובדים לאירוע כזה ואתה נותן להם ביד את, היכול, את הכוח לתכנן, אתה יוצר חיבור הרבה יותר גדול של הארגון למשימה. הרבה יותר אנשים euh, מעורבים, <אח> ו, ו, ואתה יוצר מחובר, מחוברות ומכוונות, נקרא לזה אליינמנט, ארגוני שכולם מבינים לאן, לאן ä, הולכים, גם אם התוכנית עצמה תשתנה לאורך הזמן.
1: עודד, אם היית צריך ככה לתת בנקודות, בסדר? מה הטיפים הכי חכמים לאיך לייצר למעשה עבודת צוותים. בעצם מנהל שמנהל uh, צוותים, איך, מה הם יהיו הטיפים האלה?
2: אני okay. חושב שבראש ובראשונה זה uh, לייצר שקיפות של, של התמונה הגדולה. זאת אומרת שיהיה ברור לכולם מהי התמונה, לאן אנחנו הולכים, מה אנחנו רוצים להשיג, ושזה uh, יאפשר לכולם. לקבל את ההחלטות הנכונות כשהם נמצאים באירוע הספציפי, במקום הספציפי, עם הידע שלהם, בבעיות שהם מתמודדים בשוטף. כשהם מבינים מה כוכב הצפון, אז ההחלטות שהם יקבלו יהיו הרבה יותר טובות, כי הם אצלם הידע, אצלם מה שקורה, ו- והם יקבלו את ההחלטות עם ההבנה שיש לנו את ה-clerity הארגוני הזה, את הראייה של לאן הולכים. ו- לדעת לכוון את זה מצד אחד, מצד שני להבין שאתה לא יכול לכוון יותר מדי ואתה צריך לתת לצוותים לפעול בעצמך ובאמת לייצר את הגבולות האלה ואת התיקונים האלה כדי באמת לראות שהדברים לא בורחים לך בידיים אבל מצד שני להבין שאתה לא יכול לשלוט בהם. אחד
0: הדברים ש... שדיברת עליו ואני לא ככה ב... ב... לא מעט מהמשפטים שאמרת זה הנושא של הקשרים בין הצוותים. זאת אומרת, יכול להיות שיש צוות אחד אה, שעובד על איזשהו חלק של המוצר, והוא צריך אה, צוות אחר שבאמת יעשה חלק אחר, לפעמים זה צוות שממש נמצא במחלקה אחרת. אה, אבל, אה, אבל זה באמת אחד הנושאים, אני חושב, אה, שהכי הכי קשים, כי לפעמים אתה מגיע למצב שצוות כבר מסיים לעבוד על איזשהו מוצר, הוא מוכן כבר אה, להוציא אותו החוצה, ופתאום אומרים, אה... צוות אחר לא השלים את העבודה שלו, מישהו אמר לו, אה, לא אמרו, כן אמרו, הכל נופל בין הכיסאות, וזה נושא שבאמת, אני יכול להגיד שברגע שאתה מייצר את הידע הזה, את משתף את הידע בין הצוותים, אז אפשר לחסוך המון 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 זמן. כי גם ברגע שיש קשר בין צוותים, יש הרבה דברים שמשפיעים אחד על השני, ופידבק לפעמים, פינג פונג כזה, ש... שקורה. השאלה <שאלה> אם באמת יש איזושהי דרך מוסדרת לעשות את ה, לנהל את הקשרים האלה, כי אם אני לוקח באמת את המפגש הזה שתיארת, זה מקום אחד שיכול לקרות בו בעצם צוות יכול או מחלקה יכולה לדעת על קשר למחלקה אחרת, אבל מה קורה אם זה תכננו, לא יודע, לחודשיים ואחרי שבועיים. יש איזה משהו כזה? יש איזשהו באמת פסיליטציה לדבר הזה?
2: תראה, המנכ״ל אמזון, הסיפור לפחות אומר ככה, שמנכ״ל אמזון, כשבאו אליו ואמרו לו, תקשיב, עכשיו יש לנו הרבה צוותים, ואנחנו צריכים לייצר מערכת תקשורת שתטפל בתלויות בין הצוותים, אז הוא אמר, אני רוצה שתייצרו ארכיטקטורה שתאפשר לצוותים לעבוד בסטנד אלון בלי שיהיה אף תלות ביניהם. אז צריך להבין שזאת חלק, מה, זה, זה הפתרון האולטימטיבי של הבעיה כי הדרך הכי טובה זה שלא יהיה תלויות בין צוותים והדרך הזאת היא, היא, היא אולי מחוברת לאיזשהו חוק אחר שאומר שהמבנה הארגוני שלך משפיע על איך שנראית הארכיטקטורה של המוצר שלך בסדר? יש קשר בין הדברים <laughs> ובאמת ארגונים שרצו uh, להקטין את, הדיר... את התלות הזאת בין צוותים uh, uh, שינו ארכיטקטורה של מוצר. אנחנו יודעים uh, את הסיפור לפחות על uh, חברת ספוטיפיי, uh, זה מפורסם באתר שלהם, איך הם יצרו מצב שבו הם יוצרים לכל שבט, שזה אוסף של צוותים את האזור שלו בתוך המוצר, כדי שיש לו שם את האוטונומיה לפעול והוא לא צריך להיות תלוי. תלות בין צוותים היא קשה. אנחנו יכולים לפתור את זה באמצעות ארכיטקטורה, אנחנו יכולים לפתור את זה באמצעות שינוי מבנה הצוותים, כן? כשיש לנו צוות אחד, דוגמה, כשיש לנו צוות DevOps שכולם תלויים בו, אז הוא צוואר הבקבוק של הארגון. כשאנחנו מבינים שצוות DevOps הוא לא צוות אחד, אלא הוא יכולת שאנחנו רוצים לספק לצוותים. אנחנו מצליחים לראות איך הצוותים מורידים תלות מהצוות דב-אופס הזה, ומסוגלים לפעול לבד. עכשיו, כדי שאני אזכיר מה זה דב-אופס, אז דב-אופס זה גישה, תנועה, תפיסה, שבאה להגיד, יצרנו אג'יליות בעולם פיתוח המוצרים. אבל הם נשארו בצד כי מי שמביא אותם או הם, הם, הם מייצר מייצר אותם, מיישם אותם בסביבת הלקוח, כן? בשפת ההייטק deployment, מי שמיישם אותם בסביבת הלקוח זה איזושהי קבוצה של אנשי אופריישן, של אנשי תפעול שהם לא כל כך מעוניינים לשים מוצרים חדשים ב, ב, אצל הלקוח כי, ש... כי חוסר היציבות שתבוא מזה, זה יגרום להם להתעורר בלילה. וה DevOps נוצר מתוך מחשבה לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נחבר את הצוותים של אלה שעשו dev, פיתוח, לאלה שעשו operation ביחד, ונייצר משהו שמקטין תלות בין צוותים ומייצר איזושהי זרימה שהוא יותר טובה של uh, uh, value. ללקוחות. אז, אני, אז רק כדי לסכם את זה, ארכיתק... שינויי הארכיטקטורה יכולים להקטין לנו תלויות בין צוותים, שינויים במבנה הארגוני ושינוי של, ויצירת צוותים שהם cross-functional יכולים לעזור לנו בהקטנת התלויות, והדבר הבא זה שאם כבר יש את התלויות בואו נזהה אותם כמה שיותר מוקדם ונדבר עליהם. ונדבר עליהם, ונסכים עליהם, ונתקשר עליהם בינינו, ולא באימייל, כי אחד הבעיות שלנו זה שאנחנו
0: שלחנו אימייל ואנחנו מתפלאים שזה לא קרה. אז באמת דיברת גם על זה שאפשר לשנות גם את איך שהמוצר בנוי, וגם את באמת שינוי של מבנה ארגוני בעצם. לבוא, זה אחד הכלים בעצם שיש למנהלים היום, שהם יכולים לשנות את המבנה הארגוני כך שיהיו פחות... קשרים בין הצוותים.
2: אני רק רוצה להגיד לך שאתה קצת מפחיד מנהלים כשאתה אומר להם לשנות מבנה ארגוני. זה לא הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו באים לארגון, ממש לא. אבל לייצר צוותים שהם cross-functional,
1: שם שם ברידים שהם ברידים,
2: שהם מכילים את כל היכולות שנדרשות כדי לייצר יחידת ערך שלמה, זה בהחלט משהו שאנחנו עושים, גם אם אנחנו לא משנים את המבנה היררכיה ה-HRI. המנהלים ממשיכים להיות המנהלים שלהם, ואז כשהם להגיע למצב הנכון לאורך זמן, אז יש גם מקום לשקול גם את השינוי הארגוני. אז אל תביאי מנהלים בזה שהם חייבים לשנות מבנה ארגוני כדי להיות יותר רג'ילים, אלא בוא נבין שיש דרך... של um, תהליך שאפשר להגיע לשם גם בלי לעשות את המהפכה בארגון.
1: אני חושבת שיש טווח בעצם שאפשר לדבר עליו, כלומר יכול להיות שיש את הארגון האג'ילי הטהור שהוא בנוי בצורה מסוימת ובו נעלה עבודה והתרבות היא מאוד מסוימת אבל יש גם עוד גוונים נוספים שגם ארגון שרוצה לעבור ולהטמיע גם תפיסה וגם גישה שהיא יותר אג'ילית יכול לייצר את השינוי הזה כן, ב- אני,
0: בהחלט. אני, אני לא ממש מסכים איתך, כי בסופו של דבר אני חושב ששינוי מבנה ארגוני זה אחד הכלים שיש למנהל ל- לעשות, להביא ערך לארגון. וזה משהו שיכול לתת value. אם זה נכון, וזה במקום, צריך לעשות אותו. אני לא חושבת שתמיד
1: למנהל אותו. יש את האפשרות לייצר שינוי ארגוני. אני עובדת עם <פה> כל כך הרבה מנהלים, שכמה שהם לא בכירים, הם עדיין, הארגון שלהם הוא עצום. כלומר, הם לא... אה... בעלי כוח לבוא ולהגיד עכשיו זה משתנה, זה לפעמים ברמות של הנהלות.
0: אז ברור שאם למישהו אין כוח... בארגון של 50
1: אלף עובדים, זה קצת בעיה למנהל לבוא ולהגיד אני אעשה את זה. יש מנהלים שלא
0: יכולים לעשות כאילו ליצור צוותים כוספקשיונל, אבל זה כבר סיפור אחר. אם למנהל אין כוח לעשות משהו והוא לא יודע איך לעשות אותו, אז הוא צריך לראות אם הוא יכול או אם זה נכון. כמובן שהכל זה בהתאם להשקעה שהוא צריך לתת, אבל אם ההשקעה יכולה להיות קטנה והערך גבוה, אני חושב שזה מהלך של קצב, זאת, לא, הנקודה שלי זה שלא צריך לפחד. לא, אני לא חושב צריך. עכשיו, האם צריך את זה? יכול להיות
2: לא. שלא צריך. כן, אבל לא צריך לפחד. אני אתן לך דוגמה מיחידה שהצטרפתי אליה עם 400 איש, שבאתי למנהל והצבעתי לו על צפר בקבוק שאני רואה במבנה הארגוני שלו, שיכול לעצור אותו בקצב ההתקדמות. והוא אמר לי, תשמע, אני עשיתי לא מזמן מבנה שינוי ארגוני, אני לא יכול לעשות עכשיו עוד פעם. ועכשיו נשאלת השאלה, מה, הוא לא יכול להיות יותר רג'ל? כן, הוא יכול. להגיד לך שזה לא מה שגרם לנו בתהליך לקשיים ול... ול... ולמאבקים ופוליטיקה ארגונית? גם כן נכון, אבל אני לא... כשאני זה לא סכום אפס בעצם. כן, אני לא יכול להניח לשים את זה כתנאי ללהיות יותר רג'ילי. אני
0: יכול לשים כן. את זה כדרך לה... להשתתף לשפר. להגיד... אני אגיד מה שאתה אומר במילים קצת אחרות, אג'ייל זה לא המטרה. זאת אומרת, המטרה של ארגונים זה לא להיות יותר ארג'ילים, המטרה של ארגונים זה ליצור צוותים אה, הייפים עם תפוקה יותר גבוהה, שיכולים לה, להשתנות ולספק, ול, אה, לעשות שינויים בצורה יותר אה, מהירה. אה, אם אג'ייל זה אחד מהכלים באמת והדרכים שאפשר לעשות את זה. עכשיו, מה שאני, כאילו, אם אני שומע מהסיפור מה, שלך, מה שהמנהל אומר זה העלות שלי לעשות את השינוי הזה כדי להגדיל את התפוקה ולהיות יותר אה, אה, יעיל ברמת הארגון, היא כזאת גבוהה שאני מעדיף את הקשיים האחרים שיש לי כשאני אשאיר את הארגון כמו שהוא. אפשר לנסח את זה,
2: אפשר לנסח את זה גם ככה. אה, 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 אבל מה שאני מסכים איתך לחלוטין, שאג'ל זה לא מטרה. אג'ייל זה אמצעי להשיג את היעדים העסקיים וזה כלי מאוד חשוב להתמודדות בעולם הזה של האי ודאות ולנסות בכל אופן להתמודד עם כל האתגרים שארגונים מתמודדים איתם בעולם המשתנה שלנו.
1: אז ככה לסיכום של השיחה הזאת, כלומר דיברנו על כמה נקודות, כלומר במקום שבו אתה כבר מנהל של צוותים ואתה רוצה להכניס הרבה יותר אג'יליות, אז דיברנו אחד, על ההסתכלות שהיא לא תהיה אורכית או פונקציונלית, אלא יותר שתדבר על תהליך, ותסתכל על הערך עבור הלקוח.
2: ועל ה של הארגון עבור הלקוח בהחלט.
1: אחר כך דיברנו על העניין שאנחנו עוסקים למעשה בקבוצה שצריכה להיות הרבה יותר מעורבת, הבאת כדוגמה את המלחמה בעיראק. כלומר שברגע שהבאת, קיבצת, יצרת איזה מין מדורת שבט שבה יותר גורמים מגוונים ושונים בארגון נטלו חלק, ההתאמה הכוללת של הארגון למציאות ולשינויים הייתה הרבה יותר טובה. דיברנו על זה שיכול להיות במצב אידיאלי שאולי כדאי ליצור שינוי ארגוני שמערב למשל גם את הייצור של מוצר וגם את היישום שלו, אבל כמו שכולנו יודעים זה לא תמיד אפשרי, ואז החלופה המאפשרת היא לייצר איזשהו שילוב, איזשהו עוד פעם, בזער אנפין איזושהי מדורת שבט קטנה יותר של גורמים שונים שהם יהיו למעשה נותני הפתרון בין אחד לשני ודגש על תקשורת פתוחה, על כך שיהיה ברור מה קורה, על הצפה של בעיות, על היכולת לתת מענה, מגוון מגורמים שונים, מגורמים היברידים בעצם בתוך הארגון למציאות הזאת ולאתגרים של הארגון.
2: בהחלט, הקלריטי הזה שדיברת עליו בסוף, בנקודות האחרונות, הקלריטי והתמונה הגדולה, הוא בהחלט המרכיב של המנהל בזה שיבטיח שזה לא סתם קבוצה של אנשים שמקבלים החלטות אד הוק כרצונם, אלא יש פה איזושהי הבנה שלאן הולכים ומה הכיוון, ואז כולם מקבלים, יכולים לקבל את ההחלטות בכיוון הנכון. וזה
1: מה שקראת בעצם הראייה המערכתית, ה-System נכון. Thinking.
0: נורית, את תלמידה מצטיינת.
1: משהו,
0: משהו. עודד, תודה רבה לך. תודה, <תודה>, <תודה> ותודה רבה. תודה, עודד. תודה רבה שהקשבתם לנו, ואתם יכולים לשמוע עוד פרקים שלנו באתר האינטרנט שלנו, www.nurit.com, וזה הכל בינתיים.